0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia
1: Con Lorena Peverengo Muy bienvenidos al Explorador de los Chicos En este espacio te invito a explorar juntos las distintas expresiones de la infancia y la adolescencia y las inquietudes que acompañan a padres y educadores en el camino de crecimiento de los chicos Soy Lorena Peverengo y para iniciar este ciclo Te propongo pensar la infancia, porque hoy más que nunca hay preguntas, pero no hay respuestas certeras. Los chicos nos interpelan, demandan escucha activa por parte de los adultos, que les dediquemos tiempo de calidad, que los acompañemos. Pero, ¿cómo hacerlo si disponemos de poco tiempo y las preocupaciones y obligaciones nos atraviesan? Pensar la infancia es disponernos a conocer qué necesitan los chicos y hacia dónde van. Para eso invitamos a Paula Bombara, escritora y bioquímica argentina. Además de una destacada y multipremiada trayectoria como escritora de literatura infantil y juvenil, se dedica desde el año 2003 a comunicar la ciencia a primeros lectores. Es la creadora y directora de la premiada colección ¿Querés saber? de Udeva. Esta tarea, que realiza en paralelo a la escritura de sus novelas, le ha permitido reflexionar desde diferentes enfoques Acerca de la infancia Paula Bombara, muy bienvenida
0: Muchas gracias Qué linda presentación, gracias Lore Vivimos,
1: Paula, un tiempo en el que Abunda la información y hay mucha prisa Y los chicos, tanto niños como adolescentes Navegan en esa realidad que la pandemia de pronto ha detenido. A más de casi un mes del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los chicos conviven con la incertidumbre y con muchas preguntas. ¿Cuándo vuelvo al colegio? ¿Cuándo podré ver a mis abuelos? ¿Si salgo, me puedo contagiar? Preguntas que no tienen respuestas. Y esta parece ser una oportunidad para pensar la infancia de otro modo, de empezar a observar a los chicos en su identidad única e irrepetible, de no tener miedo como adultos a no tener respuestas y de ampliar la mirada a las múltiples infancias que hay. ¿Cuál es tu parecer en este mar en el que hoy navegamos?
0: Bueno, por un lado eh, pienso que ellos saben moverse en este mar de un modo más eh, plástico, más ágil y con incluso más alegría que nosotros los adultos y las adultas, ¿no? Creo que algo importante es no dejar la pregunta sin respuesta, es decir, no, no responder con silencio, responder con un no sé, pero responder. Te lo digo porque muchas veces ese silencio, muchas veces no, me animo a decir que siempre ese silencio lo ocupamos con palabras que están dentro de nosotros y de nosotras. La respuesta la buscamos en nuestra interioridad, ¿no es cierto? Ante el silencio del adulto, bueno, la respuesta la busco en lo que yo puedo observar y en lo que yo puedo decodificar de lo que la realidad me ofrece. Entonces, eso queda en un ámbito del imaginario, que no termina nunca de, de bajar, de bajar me refiero de bajar a la realidad. <ríe> Entonces ante un no sé, hay también creo yo una invitación de parte de los adultos a pensar pensar juntos, pensar juntas, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? mira la información que yo tengo es esta, pero la verdad que no sé si, si esta información es la respuesta. ¿A vos qué te parece? ¿No? Como... En ese no sé, abrir una ventana a a pensar. Porque además sus respuestas nos pueden ayudar un montón también, ¿no? Porque van a provenir de lugares muy muy creativos. Entonces eh, pueden ser el inicio de una nueva actividad, de de una nueva pregunta. A mí me gusta mucho el no sé, me gusta. Eh, Hay veces que ahora mis hijos son adolescentes y, y... La verdad que no sé, (ríe) cuando eran chicos a veces tenía una posible respuesta para sus preguntas y muchas veces de todas maneras decía no sé, porque ellos tenían adentro una respuesta que a veces era, no sé, que querían constatar conmigo y otras era que me la querían decir, entonces dar esa oportunidad, ¿no?, Eh, Creo que es el periodo de la vida donde la creatividad es eh, lo que prima y y lo que enseña. Entonces, bueno, eh, dejar abierta esa puerta a que la curiosidad eh, brille. Esta capacidad para adaptarse
1: a a la realidad que que les propone el entorno es muy sorprendente en, en los chicos. Inicialmente, la la sensación en esta pandemia fue estar de vacaciones, disfrutar a pleno ese tiempo libre que, que se nos impuso, la alegría tal vez de estar mucho tiempo con mamá y papá, las conversaciones interminables de los adolescentes con sus amigos vía chat. Y luego, mientras los papás reiniciaban sus actividades laborales en forma online, los chicos retomaron las clases en diferentes modalidades, para muchos desconocidas, ¿no? Clases por Zoom tareas que empezaron a llegar por mail, una etapa donde los chicos empezaron también a transitar miedos, angustia, encierro, esta falta de actividad física donde las emociones naturalmente se desbordan, pero se adaptaron. Y esta adaptación de las infancias nos invita a los adultos a observar esa capacidad que tienen los chicos y aprender de ellos. ¿Crees que estamos aprendiendo en este tiempo de los chicos? ¿Estamos
0: dispuestos a aprender? La verdad es que no lo sé, no lo sé porque eh, lo que yo pienso respecto a esta pandemia es que cada situación particular signa de algún modo cómo la vas viviendo, no es lo mismo lo que puede vivir, no sé, una familia monoparental en donde no se sabe muchas veces cómo hacer para salir a hacer las compras porque si salís con, con tu hijo o tu hija te miran raro. Es muy distinto si estás en una situación muy vulnerable y no puedes mantenerle el aislamiento como, como te dicen que lo tenés que hacer, toda esa angustia que, que tus chicos pueden ver en vos, ¿no? Porque uno muchas veces se esmera en no dejar ver la emocionalidad que nos recorre como, como padres, madres, como adultos en todo esto, y la verdad es que ellos y ellas la ven igual o sea, tienen, viste como que decimos muchas veces son como esponjas, son radares eh, parece que no te escuchan, que no te ven pero te están escuchando, te están viendo porque así es el aprendizaje en los mamíferos digamos, mucho de nuestro aprendizaje es por imitación y bueno, eh, no, no imitan lo que uno les dice que imiten imitan lo que les parece que, que va mejor con cada uno con cada una entonces yo creo que hay familias en donde hay disposición a, a aprender eh, y hay familias en las que no. Eh. Por eso a mí me gusta hablar de las infancias en plural y de tenerme en cada niño, cada niña, cada joven en su, en la medida de lo posible, en sus particularidades. ¿no? Es un momento de encierro en el que uno tiene la posibilidad de reflexionar sobre cuestiones importantes que son muchas veces devoradas por las cuestiones urgentes y, y a mí me, me interesa aprovechar este tiempo para eso y lo que estoy pensando reflexionando en estas semanas es justamente qué difícil no hablar de grupos de, de, de la niñez o de la adolescencia qué difícil cuando hay realidades tan distintas que bueno te ponen en jaque a la hora de diseñar eh, actividades, a la hora de pensar, pienso en la gente que está en el Ministerio de Educación por ejemplo, no a la hora de pensar qué hacer porque bueno, no sabes en la situación real emocional y física que va a estar cada universo que es cada niño o cada niña Ojalá todos mantengan una disposición al aprendizaje porque eso te pone en un, como en un nivel igual al de tu, de tu hijo, de tu hija, ¿no? Ellos están permanentemente aprendiendo y, bueno, ojalá nosotros también nos dispongamos en esa misma actitud, eh, cotidianamente, cotidianamente me refiero. Es difícil porque porque, bueno, Aprender eh, tiene que ver con la paciencia, aprender tiene que ver con, con la apertura a nuevas ideas, eh, aprender tiene que ver con la tolerancia al error y a la frustración. Y a veces eh, es más fácil eh, exigirle eso a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros adolescentes que ponerlo en práctica. ¿no?
1: Y pensaba que es también este un tiempo muy interesante para acercar a los chicos ...a la comunidad científica... ...ya que son los científicos... ...los que están informándonos... ...lo que está sucediendo... ...y para hacerlo... ...trabajan en red... ...debaten... ...discuten... ...acuerdan... ...necesitan del aporte del otro... ...para completar su trabajo... ...y esto nos da la posibilidad... ...de compartir con los chicos... ...lo que significa... ...el trabajo en equipo... ...y lo cerca que está la ciencia... ...de cada uno de nosotros... ...es como... ...una apertura de... de la ciencia al mundo... Te pregunto entonces, ¿cómo es para vos la relación hoy de los chicos con la ciencia?
0: Eh, Hay una disposición natural en las infancias, más que en las adolescencias, ¿no? en las infancias a la investigación de las ciencias naturales. Esto de hacer un pocito, de acercarse a los animales eh, extraños, de colgarse mirando cómo se mueve un insecto. Esa es una disposición natural que, que, que traemos, ¿no? La, la observación eh, del detalle y también la pregunta sobre lo, lo grande, lo enorme, lo inmenso, el universo, las estrellas. Eh. Yo creo que eso está siendo como muy puesto en valor, digamos, esa, esa capacidad de observación y, y, y esas deducciones locas que hacen, ¿no? Tipo, bueno porque me acuerdo siempre de una anécdota con, con mi hija que yo le preguntaba, porque nunca le tenía, nunca le tuvo miedo a las tormentas, ¿no? Y una vez yo le pregunté, ¿no? ¿por qué no le tenés miedo? ¿Por qué no hay miedo acá? Por la música, me contestó. Y a mí me pareció hermoso y a la vez, bueno, se lo cuento ahora el otro día justamente con la tormenta, le, le pregunté, ¿vos te acordás lo que me decías? Ella ahora tiene 13 años. Y me decía, no me acuerdo exactamente qué te dije, pero cuando se pone a llover yo sigo escuchando la música. Digamos que que sigue estando, ¿no? Eh, Como esas respuestas internas crecen con nosotros. Me parece que hay, espero, espero, porque también, viste, generalizar me cuesta cada vez más, pero... Me parece que hay desde el arte también un llamado a sostener estas observaciones desde una mirada más más cercana a lo científico. Para mí es muy valioso entramar, entramar arte y ciencia siempre lleva a un lugar de pensamiento más filosófico, un poco que se vuelve a, a las grandes preguntas que marcan el pulso de la filosofía, digamos que venimos de ahí tanto los artistas como los científicos, eh, las artistas, las científicas, como que entroncan en algún punto de nuestros trabajos las preguntas filosóficas y en los niños salen esas preguntas, hay toda una movida muy creativa desde la filosofía con niños, la filosofía con niñas, que apuntan a sostener esas preguntas vivas y a encontrar múltiples modos de responder, Digamos que no es exactamente una movida científica, pero yo le entronco en esa mirada, porque la filosofía no puede entenderse como una ciencia porque es como que está más, arri- más arriba, digo yo, no pero como que cubre eh, muchos más enfoques que una, una disciplina científica o que una, un arte en particular. Y hay toda un, una valoración de eso, de este multi, multi de las respuestas multidimensionales. A mí eso me interesa un montón. Y por otro lado, en los jóvenes, lo que yo observo es que en la entrada de la adolescencia todo ese interés que antes estaba volcado a la exploración del mundo, del mundo natural, se hace introspectivo y está volcado hacia la exploración del mundo social, del, del, in, del mundo interior no de los adolescentes. Las preguntas que tienen que ver con la identidad emocional y física, ¿no? Me parece que tiene que ver eh, con todos los cambios que se viven físicos en esa etapa, pero también eh, con todos los cambios emocionales que aparecen en el, cuando bueno entran en la adolescencia y entran en ese mundo social eh, que es tan distinto, ¿no? A mí me ha tocado visitar colegios con mis novelas, eh, el mismo colegio, y, y, y he visto chicos... Eh, primero con novelas juven- eh, infantiles y después los visito ya adolescentes eh, para charlar de alguna novela juvenil y muchos de ellos me acuerdo y los veo tan distintos porque viste chicos que capaz que en, en los encuentros infantiles preguntaban un montón y estaban re como tratando de que yo los viera, de que las viera así y en la adolescencia nada que ver nadie se anima a decir la primera pregunta porque no porque tengan alguna cuestión conmigo, sino porque es muy fuerte la mirada del compañero, de la compañera, la crítica después que pueda haber de grupo, eh, la categoría, entre comillas, de dónde estás posicionado si te ponen en el grupo de los, no sé, nerd, de los, eh, no sé qué palabras usan ellos y ellas ahora y depende mucho también de la escuela a la que vayan, ¿no? Porque otra vez ninguna generalización nos sirve para para reflexionar pero sí que están muy muy atentos a la mirada del par mucho más que los niños que que están más atentos a la mirada del adulto Eh, en la juventud el acercamiento por el lado de la ciencia ya va más por el interés que cada joven tiene por algo en particular eh, es muy claro ver a, a aquellos que les interesa la matemática la física por ejemplo incluso la filosofía aparece como más, más eh, difuso quizás a aquellos que se interesan por la biología por a veces aparece más o la veterinaria o la medicina ponerle como yo hablo mucho de, de ciencia eh, cuando visito secundarias eh, porque muchas veces dan pie para, para que les pregunte cómo se imaginan a una persona que trabaja en ciencia, que es una de las preguntas que, que, que conducen mi doctorado. ¿Y es qué respuestas r- encontrás? Lo que trato es de que respondan por escrito primero, antes de, para llevarme esos papelitos y poder analizarlos desde la lingüística, ¿no? Pero después, cuando les cuento un poco por qué les hice esa pregunta, por qué junté esos papeles, nos ponemos a reflexionar que ellos tienen un estereotipo de científico antiguo. Piensan más en el científico de varón, de mediana edad, que va en guardapolvo a un laboratorio de ciencias eh, naturales exactas. No piensan, yo les digo, bueno, pero las personas que hacen investigación en sociología son científicas. No, (ríe) Eh, les cuesta, sin embargo hay como una apertura más, mira me acuerdo de una charla en donde uno de los chicos eh, muy consumidor de historietas, él me decía bueno pero en una de las últimas películas de Marvel, la científica más, eh, más grosa, más capa es una chica joven, y es la que más sabe, y bueno, le digo, ves, y y yo creo que en esto, de estos días, volviendo a tu tu introducción a la pregunta, se está viendo eso, se está viendo que hay muchas mujeres que que estudiamos ciencia, hay muchas mujeres que ejercemos como investigadoras, hay muchas voces femeninas, no solo en Argentina, hay muchas voces de científicas que están eh, haciendo trabajos en relación al al SARS-CoV-2 en en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, y yo creo que todo esto está abonando a la caída del estereotipo del, del científico loco, digamos, no, del de esa mirada que que impuso un poco, impusieron un poco los medios también del Frank, del eh, Frankenstein, del Einstein, del Stephen Hawking, del Carl Sagan, ¿no? todos hombres muy muy potentes y muy como act- extravagantes en un punto Eh, no tanto el eh, científico trabajador que va todos los días, que para que le salga algo tiene que estar capaz años experimentando lo que tiene este estereotipo dominante es que no se entiende la cantidad de tiempo que lleva, por eso esto de la vacuna ponele, ¿por qué tardan tanto? bueno, revela una gran ignorancia de que los científicos siempre trabajamos en red, siempre tenemos que colaborar eh, y, y contrastar nuestros resultados con los de otros laboratorios de otras partes del mundo, el ejercicio de la ciencia es así esto de que es un científico aislado en una torre tenebrosa es una construcción romántica del siglo XIX hace décadas que no se trabaja así en ciencia yo espero que toda esta situación y toda esta este foco que se hizo en cómo cómo se expresa el mundo de la ciencia, cómo se desarrolla el trabajo dentro de los laboratorios, cómo se intercomunican todos los grupos de trabajo. Espero que contribuya a deconstruir este estereotipo y espero que se valore más y que se vea que es una una, eh, posibilidad laboral extraordinaria para un montón de, de jóvenes y de niños y niñas que quieran seguir por estas ramas del conocimiento ¿no?
1: Y Paula, ¿crees que la curiosidad que que caracteriza a a los científicos y que siempre ha gobernado la infancia es respetada en este tiempo a los chicos? ¿Los adultos estimulamos la curiosidad de los chicos o los alejamos de ella?
0: Eh, Me parece que sería oportuno empezar a a pensar en estimular un poco más otra vez, es difícil generalizar, hay familias en donde esto es un continuum, eh, hay otras en donde no hay una práctica de, pre- de, de estimular la pregunta, de, eh, me acuerdo, hice, hice, yo dicté cursos de capacitación a docentes eh, en, toda, en muchas provincias del país y yo les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué hacen ustedes sobre eh, cursos de capacitación a docentes sobre eh, comunicación de la ciencia, sobre trabajar con materiales? escritos por científicos y científicas, que es un poco en lo que yo me fui especializando en todos estos años a partir de, de crear y dirigir la colección. Querés saber que está escrita por científicos y por científicas, así de, de primera mano, investigadores con ICED y de otras instituciones. Y ellos, eh, los docentes de estos cursos, me decían que como que no les interesa tanto saber cómo funcionan las cosas o investigar, que les interesa mucho más usar, ¿no? Entonces, bueno, pero vos sabes que tu plancha plancha, ¿sabes por qué? <ríe> eh, te pusiste a pensar, eh, vos le decís a tu hijo que, que no toque ningún enchufe, que no toque, porque el miedo de que algún tipo de descarga. Pero te pusiste a pensar en, en, en que nosotros, en nuestro impulso nervioso, también hay electricidad. Te pusiste a pensar en que nosotros hacemos como una descarga a tierra. Y claro, los, lo que iba sucediendo a lo largo de los encuentros era como que se iban retrotrayendo a las preguntas de infancia que habían quedado censuradas. Es decir, ten, venimos de una educación en donde la pregunta no está muy valorizada y la tendencia es a reproducir eso, que, eso con lo que crecimos. Entonces hay que hacer una ruptura muy grande, que no es fácil tampoco. Pero yo creo que es valiosa. Es valiosa porque después aparecen lecturas de la realidad, cuando ya tus hijos crecen un poco más y te podés poner a discutir eh, sobre el presente. Aparecen lecturas de la realidad muy ricas. Que, y que enriquecen porque ellos además traen toda esta conexión natural con la realidad virtual que nosotros no la tenemos entonces es bueno nuestra realidad es la es la física es la mecánica digamos la realidad de ellos es la nuestra más la ampliación de todo ese mundo virtual en el que vuelcan amistades relaciones laborales incluso quienes trabajan hacen teletrabajo desde sus primeros trabajos ya trabajan así tienen todo otro bagaje de conocimientos por ser nativos digitales, te diría. Eh, entonces, tener en nuestras mesas, tener en nuestras reuniones diálogos con gente mucho más joven que nos, que nos desafía también con todo ese conocimiento, ¿no? Eh, y abrirnos nosotros como adultos, como adultas a la pregunta también. De, bueno, y la verdad que no sé cómo funciona una pantalla táctil. <ríe> la uso un montón de tiempo por día, pero... ¿Cómo funciona? Y bueno, buscar también por ahí, ¿no? Empezar a hacernos esas preguntas que a veces suenan infantiles. Y jugar con los chicos. Claro, porque en esa curiosidad está la lúdica del conocimiento. Está el atreverse a esto de, de, de no lo sé, de bueno, de hacer el ridículo un poco. Y es, para mí es, es muy importante eso, ¿no? No, no poner al conocimiento en una situación de pedestal, sino verla como algo. Ver la curiosidad, la pregunta, la ciencia, el arte, como algo que está en lo cotidiano. Así como está la costumbre de preparar el almuerzo, que esté como costumbre esto de hacerte preguntas raras, locas, de buscar respuestas en lugares, en lugares me refiero, lugares internos que capaz tenías apagados. ¿no? De Siempre quise saber, no sé, X, por qué vuelan los pájaros, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? ¿Por qué los caballitos de mar tienen esa forma? ¿Por qué de dónde viene? No sé, eh, me encantan los malbones y ¿por qué si no lo pongo al sol no saca flor? No sé, preguntas que son infantiles, que si vos te pones a pensar en tus propias preguntas te llevan a un mundo más infantil. Y creo que ese ejercicio hace que empieces a valorar más la pregunta de los niños y las niñas entonces se da naturalmente esta, este estímulo a la pregunta. No es fácil lo que te digo, ¿eh? Pero es muy interesante <risa> para animarnos
1: a, a transitarlo, a explorarlo. Exacto. Me preguntaba cómo titularías la infancia de hoy si estuvieras muy cerca de presentar un libro sobre ella.
0: Qué difícil. Eh, bueno, lo que sé es que sería un plural sería un plural, serían las infancias y sería probablemente también de los niños y de las niñas, porque también es distinto cuando la vive un un varón en una sociedad patriarcal que una mujer en una sociedad patriarcal, que alguien que no se reconoce ni como varón ni como mujer en una sociedad patriarcal, es decir, ahí yo creo que no sé de qué, cómo, cómo hubiera desarrollado este libro. Ahí me planteas un interrogante que me interesa un montón, ¿no? ¿Cómo, cómo plantearía yo un libro sobre las infancias en, en los niños y en las niñas de Argentina del siglo XXI? <risa> Pero me imagino que saldría un poco de, de unir esas, esas ideas. Por un lado, que son casi tantas como niños y niñas que hay, entonces hacer abstracciones a partir de cada particularidad es complicado, que hay que poner en igualdad, en equidad, mejor dicho, en equidad las oportunidades a los niños y a las niñas, tanto en en materia de las ciencias como en materia de las artes, Eh, me parece que falta también eh, investigación en eso, en las oportunidades me refiero, que les damos que les brindamos. Creo que estamos avanzando mucho de 2015 para acá, sobre todo, pero bueno, hay que seguir ese trabajo. Y seguramente haría, haría algún capítulo o alguna parte de ese libro eh, dedicada a la reflexión sobre esta sociedad tan adultocéntrica que, que construimos, ¿no? A ver si eso eh, se puede, es posible, además de reflexionar, desandar algunos pasos desde los sistemas educativos, es complejo porque, bueno, la educación argentina está tiene como unas directrices muy, muy sólidas y de hace mucho tiempo, pero bueno, quizás las nuevas camadas de maestros, de maestras puedan empezar a, a pensar de otros modos las educaciones de los distintos niveles.
1: Qué lindo sería imaginar un libro escrito por Paula Bombara sobre las infancias de hoy. <risa> Sí, sí, para cerrar... Me
0: dejas dejas ahí el...
1: La invitación. Sí. Si para cerrar este episodio pensar la infancia, Paula, tuviéramos cerca tu biblioteca, donde habitan todos los libros que escribiste para chicos y jóvenes. Y te pidiera que tomaras uno para presentar y conocer a Paula Bombara, la bioquímica argentina especializada en divulgación científica y escritora ¿qué libro elegirías de los que has escrito para quien te lee por primera vez?
0: bueno, si el interés de ese lector, de esa lectora es eh, conocer un poco lo multidimensional eh, tal vez eh, quizás te diría eh, Me cuesta, no me cuesta elegir, pero dentro de la ficción eh, lo que guarda un caracol es una novela eh, para jóvenes y adultos, digamos. A mí me gusta cuando escribo algo que no sé bien para qué edad es primero llevarlo a editoriales para jóvenes. Eh, Me gusta mucho el lector joven y lo elijo. Eh, Tuvimos que trabajar este libro con mis editoras, eh, María Fernanda Maquieira y Lucía Aguirre, para que fuera más interesante para un joven pero sí ahí está todo el, el, el universo de la ciencia cruzando la ficción y hay muchas preguntas que yo me hago que aparecen en mis personajes y desde la no ficción te diría que ciencia y superhéroes no es un libro que escribí sola, lo co-escribí con un colega periodista especializado en historietas, Andrés Valenzuela pero ahí aparecen muchas reflexiones que tienen que ver con cuando haces ficción, cuando haces una historieta basada en conocimientos científicos o donde tus personajes tienen superpoderes que tienen que funcionar en un planeta regido por leyes de la física, leyes de la química hasta dónde podés sostener el verosímil científico y dónde ya es pura imaginación ¿no? eso es lo que sobrevuela todo el libro está organizado en temas y, y por supuesto la reflexión que, que está detrás fondo a lo largo de todo, todos esos capítulos de ciencia y superhéroes es filosófica porque de la filosofía proviene tanto la, la literatura creo yo las preguntas que se hacen en la literatura como las preguntas que se hacen en las diferentes disciplinas de la ciencia entonces creo que es un libro en donde con Andrés nos dimos muchos gustos muchos lujos y pudimos reflexionar bastante sobre sobre todo lo que significan los entramados entre ficción y y no ficción científica.
1: Hoy los hemos invitado a explorar la diversidad de infancias que habitan el mundo, Porque no hay una sola infancia. Hay tantas infancias como niños y niñas hay que necesitan que los respetemos, que los escuchemos y que los acompañemos. Las infancias que los chicos, que son nuestro presente, merecen transitar. Gracias Paula Bombara por sumarte a Pensar la Infancia y por iluminar el campo de la literatura científica.
0: No, gracias a vos por esta invitación. Eh, siempre es un desafío comenzar algo Y me alegra muchísimo que me hayas elegido como compañera en este comienzo
1: Ha sido un honor para mí La obra literaria de Paula Bombara invita a leer a los chicos y con los chicos Es una oportunidad de lectura compartida Te invito a explorarla y te invito en breve a compartir otro capítulo del Explorador de los Chicos Hasta entonces
0: Escuchaste, el explorador de los chicos. We Talker.
1: Sumamos las partes.